0: Er hat das Galeria Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz verkauft. Er sucht wahrscheinlich einen weiteren Partner für den Elb Tower.
1: Jahrelang ist das Immobilienreich von René Benko gewachsen und gewachsen und gewachsen. Der österreichische Milliardär hat sich ein Top-Gebäude in Europa nach dem anderen gesichert. Und sogar das Chrysler-Building in New York. Jetzt aber landen plötzlich Prestigeobjekte auf einer internen Verkaufsliste.
0: Also es gibt ein paar Immobilien, von denen man eigentlich angenommen hatte, die Weltbank und niemals loswerden ähm, und die jetzt auch auf der Liste stehen.
2: Es sieht ganz so aus, als würde das benko imperium plötzlich Risse bekommen. Diese
3: plötzliche Wandel am Markt, wo es vorher Geld im Überfluss gab und man gar kein Eigenkapital mehr brauchte eigentlich, um Immobilien zu finanzieren, der hat im Prinzip einen, den Immobilienmarkt komplett zum Stoppen gebracht und das trifft natürlich auch die Signer. Die Siegner, also Benkos Immobilienfirma.
1: Sein Reich, das sich der Selfmade-Milliardär über Jahre aufgebaut hat. Und zwar mit einem cleveren Geschäftsmodell. Sich Gebäude in Toplagen sichern
2: und viel Geld investieren.
0: Das ist einmal Lage, Lage, Lage.
2: Aber plötzlich scheint sein Erfolgsrezept nicht mehr aufzugehen. Und diese Investoren, die ja auch in seinen
3: Aussichtsräten sitzen, die machen natürlich jetzt auch Druck. Denn sie müssen jetzt im Prinzip natürlich um ihr investiertes Geld fürchten. Auch Benkos Mission, die Kaufhauskultur
1: zu retten, geht irgendwie nicht so wirklich auf.
0: Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat erneut Insolvenz beantragt. Für
1: die mehr als 17.000 Beschäftigten ist
2: weiterhin unklar,
1: wie ihre Zukunft
2: aussehen soll. Und dann sind da noch die Ermittlungen in Österreich, die Benko belasten.
0: Es geht um den Immobilienmagnaten René Benko und seine Steuerprobleme. Er soll Thomas Schmidt einen Job angeboten haben, um seine Verfahren bei der Finanz zu lösen.
2: Ermittlungen, die für Benko brandgefährlich sind. Schon bevor überhaupt klar ist, ob Anklage erhoben wird.
0: Wenn er dann als Reputationsrisiko gilt, dann könnte zumindest die Compliance-Abteilung darauf hinwirken, dass man das neue Geschäft mit diesem Kunden zurückfährt, dass man vorsichtiger ist, zusätzliche Prüfungen einführt.
1: Ich bin Lucia
2: Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard.
1: Ein Jahr nach unserer Reihe über René Benko schauen wir jetzt wieder auf den österreichischen Geschäftsmann.
2: Wir wollen wissen, ob sein Reich wirklich zu bröckeln beginnt, wie es in diese Schieflage geraten konnte und ob sich René Benko am Ende womöglich verzockt. Vorweg noch ein Hinweis. Sie kennen das ja schon. Wir sprechen in dieser Folge auch wieder über strafrechtliche Vorwürfe. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Simon
1: und Christina, ihr habt Benko gestern ja selbst getroffen. Welchen Eindruck hat er da auf euch gemacht?
0: Ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich müde und auch gestresst.
1: Das ist unser Kollege Simon Bog vom Spiegel. Er hat Benko einen Tag vor unserem Gespräch in
3: Hamburg getroffen.
2: Mit dabei war außerdem unsere Kollegin Christina Knirke vom Spiegel.
3: Ich hatte den Eindruck, dass Benko unter Erklärungsdruck steht. Und er wirkte wirklich
2: gestresst und angespannt. Die beiden saßen fast zwei Stunden lang mit Benko in dessen Büro im frisch sanierten Hamburger Kaufmannshaus, mitten in der Fußgängerzone.
1: Vorher haben sie sich noch Benkos großes Prestigeprojekt in Hamburg angeschaut, den Elb Tower. Noch ist es nur eine Baustelle. Der Wind pfeift um ein nacktes Betongebäude, überall stehen Baukräne. Aber schon Ende nächsten Jahres soll da ein spektakulärer, glänzender Wolkenkratzer in die Höhe ragen. Mit Platz für jede Menge Büros.
2: Soweit ist es aber noch nicht. Und deshalb geht es für Christina und Simon erstmal noch weiter, fünf Kilometer in Benkos Büro. Das ist übrigens so gestaltet, wie auch die Räume im Elbtower später einmal aussehen sollen.
0: Ich fand das schon einigermaßen schick. weiß nicht, ob ich so arbeiten würde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Kunden und potenzielle Mieter anspricht.
1: Der Glanz in Benkos Büro kann aber nicht so richtig darüber hinwegtäuschen, dass der österreichische Milliardär anders wirkt als sonst. Von dem Charme und der Lockerheit, mit der er seine Gesprächspartner sonst ganz gerne um die Finger wickelt, ist diesmal nichts zu spüren, sagen unsere Kolleginnen.
2: Dass Benko gerade so nervös wirkt, das hat einen Grund. Seine Immobilienfirma, die SIGNA-Gruppe, steht ordentlich unter Druck. Und das liegt daran, dass im Prinzip die ganze Immobilienbranche gerade in einer Krise steckt. Weil die Zinsen
3: sehr schnell sehr hoch gestiegen sind und dieser plötzliche Wandel am Markt, wo es vorher Geld im Überfluss gab und man gar kein Eigenkapital mehr brauchte eigentlich, um Immobilien zu finanzieren, der hat im Prinzip den Immobilienmarkt komplett zum Stoppen gebracht. Und das trifft natürlich auch die Signer.
1: Lange Zeit war der Immobilienmarkt ja sowas wie eine Goldgrube.
3: Kapital hat wenig gekostet und
1: es gab einen riesigen Bedarf an immer größeren Büros und Ladenflächen. Und kaum einer hat das Immobiliengeschäft so gut verstanden wie René Benko.
2: Ein Wunderbuzi, wie man in Österreich sagt. Benko, der Meister der Deals, der sich ein Goldstück nach dem anderen gesichert hat. Den Elb Tower in Hamburg. Das KDW in Berlin. Das Chrysler Building in New York. Das goldene Quartier in Wien. Benkos Motto haben wir ja schon gehört.
0: Das ist einmal Lage, Lage, Lage. Lage, 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 Lage.
2: Also sich mit viel Geld von Investoren ein imposantes Gebäude in Toplage nach dem anderen sichern. Nur jetzt haben sich die Zeiten plötzlich geändert. Die
0: Niedrigzinspolitik der Notenbanken und die hohe Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten ließen den Immobilienmarkt über Jahre boomen. Auch die Corona-Krise konnte die Branche nicht ausbremsen. Inzwischen aber stottert der Motor kräftig. Der Immobilienmarkt steht nach zehn Jahren Preisexplosion nahezu still und die Preise haben deutlich nachgelassen. Die Preise für Wohnimmobilien fallen in Deutschland deutlich und es geht ziemlich weit nach unten.
3: Die
1: Notenbanken haben die Zinsen angehoben, die Baukosten sind in die Höhe geschossen und seit der Corona-Pandemie arbeiten auch immer mehr Leute im Homeoffice. Also Büros werden immer weniger wichtig. All das bekommt auch die Signa Prime zu spüren. Das ist die Kernsparte von Benkos Firma, in der die Bestandsimmobilien
3: gebündelt sind. Es wird dort einen Milliardenverlust verbucht für das vergangene Jahr, weil auch rund eine Milliarde abgewertet wurde oder wurde.
2: Ein Milliardenverlust. Das ist für Benko nicht nur finanziell offensichtlich schmerzhaft. Es ist für ihn auch eine ganz neue Situation. Sein ganzes Leben lang ging es für den Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen ja immer nur in eine Richtung. Immer steil nach oben. Jetzt verzeichnet er aber auf einmal Verluste. Und nicht nur das, sein ganzes Immobilienreich steht plötzlich auf wackeligen Beinen. Das liegt an seinem ganz speziellen Geschäftsmodell. Benko sichert sich ja Immobilien in Bestlage in den
1: Innenstädten und baut sie dann hochwertig aus. Damit steigert er ihren Wert.
0: Dennoch muss man, glaube ich, sagen, und das ich glaube ich kaum, dass er das bestreiten würde, dass die Wertsteigerung, die er in der Vergangenheit für seine Gebäude angenommen hat, noch bevor die Gebäude überhaupt fertig gebaut waren, nimmt er Wertsteigerungen an, die schon, schon sehr hoch sind und die waren wahrscheinlich auch am oberen Ende dessen, was machbar ist und was sozusagen Gutachter ihm haben durchgehen lassen oder auch Gutachter bereit waren mitzugehen. Und diese Aufwertungen sind bei Benko Teil des Geschäftsmodells. Denn je
1: höherwertig das Portfolio, desto größer wirkt auch die Bilanz. Und damit steigt dann normalerweise das Interesse von Investoren, neues Geld in Projekte reinzupulvern.
0: Und das ist so ein Rad. Und dieses Rad hat Benko eben sehr, sehr schnell gedreht und sehr schnell auch sehr groß gedreht.
2: Aber jetzt ist da plötzlich Sand im Getriebe. Oder eigentlich muss man sagen, ein ganzer Sandsturm. Mitte März dieses Jahres in Cannes. Im Yachthafen drängen sich die Luxusschiffe dicht an dicht. Auf den Decks wird gefeiert, gespeist und verhandelt. In der südfranzösischen Metropole der Reichen findet in diesen
1: Tagen im Frühjahr die Immobilienmesse Mipim statt. Auch unsere Kollegin Christina Gnirke war dort.
3: Diesmal in, auf der Immobilienmesse in Cannes war schon so, dass man den Eindruck bekam, dass da sehr viel mehr Anspannung ist als
2: sonst. Die schwierige Situation auf dem Immobilienmarkt macht sich eben sogar auf den Yachten bemerkbar. Auch René Benko ist im Hafen von Cannes vor Anker gegangen. Auf seiner Roma, einer 62 Meter langen Luxusjacht, sieht man ihn, wie er ein Meeting nach dem anderen abhält. Eigentlich ist das genau Benkos Metier. Man hat
3: ja bei Benko immer das Gefühl, er ist wahnsinnig quirlig, ist immer viel unterwegs, charmant einnehmend, sehr freundlich und zugewandt daherkommt. Sein 45
1: Millionen Euro teures Schiff mit Flaggen ist von jeder Seite der Messe auszusehen. Irgendwie so eine Art Immobilienkathedrale, wie es aussah. Aber wie schon bei dem Treffen mit unseren KollegInnen in Hamburg, scheint dem sonst so charmanten Benko
3: irgendwie die gewohnte Leichtigkeit zu fehlen. Also man hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie Partystimmung herrscht. Man war, sah schon sehr verbissen und angestrengt
2: aus. Unsere Kollegin hört sich auf der Messe um. Und Branchenkenner bestätigen ihr. Benko hat allen Grund, sich Sorgen zu machen.
3: Ein Bauunternehmer sagte, im Moment möchte halt keiner ins fallende Messer greifen. Das Problem ist, das fallende
2: Messer sind im Prinzip auch Immobilien, die Benko verkaufen möchte. Der Meister der Deals hat offenbar Probleme, überhaupt noch etwas abzuwickeln. Und
3: sprach da auch mit einem Unternehmer, der eben sagte, er hat dort sonst immer verkauft und diesmal nichts völlig leer aus. Also auch eine neue Situation für die
2: gesamte Branche. Dann gibt es aber noch etwas, das den Kreditgebern Sorgen bereitet. Die laufenden Ermittlungen gegen Benko in Österreich. In
3: Wien wird ermittelt, weil er versucht haben soll, einen ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium zu bestechen. Der ehemalige kurzvertraute und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt packt aus.
0: Es geht um den Immobilienmagnaten Rene Benko und seine Steuerprobleme. Er soll Thomas Schmidt einen Job angeboten haben, um seine Verfahren bei der Finanz zu lösen. Schon
1: heute hat es Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft bei Unternehmen gegeben, dem Vernehmen nach bei der Signer Holding des Investors Rene Benko
2: wenn Sie unseren Podcast öfter hören, dann wissen Sie schon, von welcher Kausa wir hier sprechen. Die Rede ist natürlich von Thomas Schmidt, also dem Ex-Vertrauten von Sebastian Kurz aus dem Finanzministerium. Der soll nicht nur Zahlungen für mutmaßliche gefälschte Umfragen abgewickelt haben, die Kurz gut dastehen lassen. Die Ermittler vermuten außerdem, dass René Benko versucht haben soll, Thomas Schmidt zu bestechen, um zu verhindern, dass er höhere Steuern zahlen muss. Benko weist alle Vorwürfe
3: zurück. Noch laufen die Ermittlungen. Und sollte es da zum Prozess kommen, kann das durchaus gefährlich werden. Und das ist auch etwas, was seine Geldgeber im Blick haben und was für ihn schon ungemütlich ist.
1: So ein laufendes Verfahren sorgt bei den Geldgebern natürlich auch nicht gerade für mehr Vertrauen.
0: Das Stichwort, was bei Banken in dem Zusammenhang immer fällt, ist Reputationsrisiko. Also das sozusagen da wird die Compliance Abteilung der Bank ganz hellhörig, wenn ein Kunde, ein großer Kunde, dem sie viel Geld geliehen haben, in solche Image Schwierigkeiten kommt und wenn er dann als Reputationsrisiko gilt, dann könnte zumindest die Compliance Abteilung darauf hinwirken, dass man entweder das Neugeschäft mit diesem Kunden zurückfährt, dass man vorsichtiger ist, zusätzliche Prüfungen einführt, etc. etc., weil die Banken das natürlich auch nach den ganzen Skandalen der letzten Jahre, die wir gesehen haben, Stichwort Wirecard etc., gerade
3: nicht gebrauchen können.
2: Und das ist doch nicht der einzige Fall in Österreich, der Benko in die Bredouille bringen könnte.
3: Dazu gibt's noch das Problem für ihn, dass vor dem österreichischen Parlament ein Untersuchungsausschuss droht.
2: Da geht es ja um den Fall Kika Leiner. Kika Leiner das ist eine Möbelhauskette, die in Österreich bisher 40 Standorte betrieben hat. Vor fünf Jahren, 2018, hat René Benkos Signer die Kette übernommen, die damals schon ziemlich in Schwierigkeiten steckte. Also eigentlich so ähnlich wie Galeria Kaschat kaufhof oder? Genau, und zwar für einen Schnäppchenpreis und mit Unterstützung von ganz oben. Sebastian Kurz, damals Kanzler, hat sich bei der Übernahme stark dafür eingesetzt, dass die Signa den Deal abschließen kann. Darum ging es ja auch schon in einer der vorigen Podcast-Folgen. Damals war die Rede von einer österreichischen Lösung, mit der Jobs von tausenden Kikaleiner-MitarbeiterInnen gerettet worden seien. Doch im Mai 2023, also vor etwa zwei Monaten, hat Benko die marode Kette dann schon wieder weiterverkauft. Und der neue Eigentümer meldete kurz darauf Insolvenz an. Und was ist mit den Arbeitsplätzen passiert? Naja, Kika Leiner wird jetzt saniert und die Hälfte der Möbelhäuser, eigentlich sogar etwas mehr, machen dicht. Von 3.900 Mitarbeitern verlieren über 2.000 ihre Jobs. Es ist die größte Pleite in Österreich der letzten zehn Jahre.
1: Okay, es klingt wirklich ziemlich nach Galeria Karstadt-Kaufhof,
3: aber darüber sprechen wir auch gleich noch. Und die Frage eben, das Unternehmen wurde stark auch mit Steuergeldern ja, gefördert und dort gibt es Forderungen, dass
2: das Geld zurückgezahlt werden müsste, dass es vielleicht Insolvenzverschleppung gäbe. Deshalb fordern jetzt schon Teile der Opposition in Österreich einen Untersuchungsausschuss, der sich den gescheiterten Rettungsdeal genauer ansehen soll. Ob dieser kommt, dürfte sich aber erst im Herbst entscheiden. Und Benkos Seite dementiert natürlich, dass es überhaupt irgendwelche Ungereimtheiten gegeben habe.
3: Es ist auch alles noch unklar, aber das sind natürlich wirklich ungewöhnliche Situationen für Benko, und die Signalen gerade in dieser Situation jetzt.
2: Laufende Ermittlungen, verschreckte Geldgeber, die schwierige Lage am Markt. Da wundert es einen dann irgendwie nicht mehr, dass Benko beim Treffen mit unseren Kollegen ein bisschen angespannt gewirkt hat.
0: Jetzt treffen wir uns auch zugegebenermaßen nicht jede Woche, geschweige denn jeden Monat. Aber das letzte Mal, als ich ihn erlebt habe, fand ich ihn doch deutlich entspannter. Kann auch gestern daran gelegen haben, dass er einen anstrengenden Tag hatte oder einen anstrengenden Termin vorher. Aber das war mein Eindruck.
1: Wir würden Benko an dieser Stelle natürlich sehr gerne selbst zu Wort kommen lassen und über seine Sicht der Dinge sprechen. Leider geht das nicht. Aus dem Gespräch, das unsere Kolleginnen mit ihm geführt haben, dürfen sie nicht zitieren. Das war eigentlich anders abgesprochen, aber kurz nach dem Treffen hat Benkos Anwalt mitgeteilt, dass nichts daraus verwendet werden darf. Und Benko selbst ist plötzlich gar nicht mehr zu erreichen.
2: Aber das alles bestätigt natürlich den Eindruck, den unsere Kollegen und Kolleginnen gerade von Benko beschrieben haben. Den eines nervösen Geschäftsmanns, eines Wunderwuzis, dessen Wundermittel plötzlich nicht mehr funktioniert. Was wir aber auch sagen können ist, Benko scheint schon irgendwie umzusteuern. Statt zu wachsen, trennt er sich plötzlich von Schätzen. Schätze, von denen er wohl selbst nie geglaubt hätte, dass er die je wieder hergeben würde.
0: Er hat in seinem Portfolio, was er der Prime zurechnet, also der Unternehmenssparte, die sehr hochwertige Gebäude hat, hat er viele Gebäude, denen er mal eine Ewigkeitsgarantie gegeben hat. Zum Beispiel dieses hier.
1: Wir sind heute vor dem KDW in Berlin und werden uns durch die kulinarischen
2: Köstlichkeiten
1: essen.
0: Zwei gläserne Fahrstühle verbinden die sieben Etagen.
1: Das weltberühmte KDW, also Kaufhaus des Westens in Berlin. Für Benko eigentlich ein Gebäude mit genau dieser Ewigkeitsgarantie.
0: Es ist ein Benko-Wort, Ewigkeitsgarantie. Das hieß eigentlich, da wollen wir für immer, diese Gebäude wollen wir für immer behalten. Die verkaufen wir niemals, weil die so einmalig sind. Und was jetzt passiert ist, dass nach unseren Informationen, Gebäude auf dieser Verkaufsliste stehen oder auf diesen Verkaufslisten stehen, die eigentlich eine Ewigkeitsgarantie haben.
2: Für das KDW hat Benko schon einen Käufer gefunden. Ein thailändisches Unternehmen, das fast die Hälfte der Immobilie übernimmt.
0: Er hat das Galeria Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz verkauft. Er sucht wahrscheinlich einen weiteren Partner für den Elbtower. Das Hamburger Kaufmannshaus, in dem wir Benko getroffen haben, steht auf dieser Verkaufsliste oder auf der Suche nach Partnerliste. Also es gibt ein paar Immobilien, von denen man eigentlich angenommen hatte, die Benko niemals loswerden und die jetzt auch auf der Liste stehen.
2: All das lässt er ahnen, wie dringend Benko Geld braucht. Damit sich sein Immobilienrad
3: weiterdreht, muss er ja eigentlich auch wieder neues Geld aufnehmen. Ja? Sonst funktioniert das ganze Geschäft ja gar nicht mehr.
1: Und noch ein Geschäftsbereich läuft für Benko gerade alles andere als rund. Wir kommen jetzt, wie versprochen, noch zu dem Thema mit dem Benko in Deutschland eigentlich ständig für Schlagzeilen sorgt.
2: Sie sind das Herz vieler Einkaufsstraßen, die großen Warenhäuser über mehrere Etagen. 131 Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof gibt es noch. Jede dritte aber wird wohl bald dicht machen. Jetzt steht es fest. 52 Galeria-Filialen müssen schließen. Das teilte der Konzern heute in Essen mit. Der Betriebsrat von Galeria Karstadt-Kaufhof spricht von einem rabenschwarzen Tag.
1: Über Benkos großes Versprechen haben wir in den letzten Folgen schon gesprochen. Dass er die Kaufhauskultur retten will und damit die deutschen Innenstädte. Aber so ähnlich wie bei der Möbelhauskette in Österreich läuft es nicht so richtig.
0: Naja, wir hatten noch nochmal eine Insolvenz den in sozusagen den ganzen Folgen des Ukraine-Krieges. Inflation, Kaufzurückhaltung etc. Das hat bei Galeria Karstadt-Kaufhof schon nochmal dazu geführt, dass die Geschäfte wesentlich schlechter gelaufen sind als geplant.
2: Und nicht nur das.
0: Der ganze Sanierungsplan, den Benko ja mal aufgestellt hatte, der musste sozusagen, der war für die Tonne und es musste was Neues entwickelt werden. Der neue Plan sah dann vor, Häuser zu verkaufen, auch deutlich viele Häuser zu verkaufen.
1: Allein letzten Monat wurden 19 Filialen geschlossen. Und weitere 22 könnten Anfang nächsten Jahres folgen, heißt es. Wie viele Standorte am Ende wirklich erhalten bleiben, wissen wir nicht. Was aber klar ist, schon jetzt hat Benkos Rettungsmission nicht nur ihn, viele Millionen gekostet.
0: Deutsche Steuerzahler haben die GKK-Rettung mit fast 700 Millionen Euro Steuergeld begleitet. Und dieses Steuergeld ist größtenteils abgeschrieben durch die zweite Insolvenz. Also sozusagen da geht der Staat und die Steuerzahler gehen da leer aus.
1: Laute Forderungen, dass Benko das Steuergeld zurückzahlen soll, so wie in Österreich, die gibt es bei uns bisher eigentlich kaum. Aber vielleicht ändert sich das ja je nachdem, was bei einem potenziellen Untersuchungsausschuss zu Kika rauskommt. Da lohnt es sich auf jeden Fall, Österreich weiter im Blick zu haben.
2: Was aber davon unabhängig völlig in den Sternen steht, ob die größte deutsche Warenhauskette überhaupt langfristig eine Überlebenschance hat. Denn ganz ehrlich, wer geht heute wirklich noch zum Einkaufen ins Warenhaus?
0: Die Bürgermeister vor Ort die vor einem geschlossenen Kaufhaus stehen, schreien natürlich immer gleich, oh Gott, meine Innenstadt ist kaputt, weil mein Kaufhof oder mein Karstadt schließt. Tatsächlich muss man sich natürlich fragen, wenn es mit den Innenstädten so weitergeht, wie es in den letzten Monaten gelaufen ist, wenn wir weiterhin alle jedes Jahr vermehrt online einkaufen, dann ist das Geschäftsmodell Kaufhaus einfach keines.
1: Und nur aus Nostalgie die guten alten Kaufhäuser zu erhalten,
0: schwierig. Dann sind wir wahrscheinlich eher dabei, dass du ein Kaufhaus hast, ein großes in Berlin, in Hamburg, in München, in Düsseldorf. In Frankfurt, in Stuttgart. Aber brauchst du eins in Hamm? Brauchst du wirklich eins in Dortmund? Brauchst du eins in Oldenburg? Ich bin da ziemlich skeptisch.
2: Aber René Benko weiß das ja alles. Warum kauft ein cleverer Geschäftsmann wie er dann trotzdem Warenhausketten auf? Hat ihm da einfach der Weitblick gefehlt? Naja,
1: eins dürfen wir natürlich nicht vergessen.
0: Die Immobilien, die er mit der Fusion und dem Kauf von Karstadt und Kaufhof Quasi miterworben hat. Die sind natürlich was wert.
2: Denken wir an Benkos eigene Worte.
0: Sie mal Lage, Lage, Lage.
2: Wobei Benko schon auch viel davon hat, wenn die Warnhäuser zumindest mehr oder weniger gut laufen und weiter bestehen.
3: Für ihn sind die Immobilien immer so viel wert, wie viel drin steckt. Also solange da ein Warenhaus noch drin ist, hat es eben auch noch einen höheren Wert. Ne? Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für ihn, dass manche dieser Warenhäuser eben nicht geschlossen werden. Weil wenn dann plötzlich so ein Warenhausimmobilier ohne Warenhaus steht, weil das geschlossen wurde, dann sinkt der Wert dieser
1: Immobilie eben einfach rapide. Im Gegensatz zu den Angestellten verliert Benko aber eben längst nicht alles, wenn eine Warenhausfiliale schließt.
0: Ich weiß nicht, ob es ihm nur um die Kaufhäuser ging. Ja, ich würde ihm jetzt nicht absprechen, dass er auch ein Interesse hatte, das Handelsgeschäft profitabel zu machen. Aber auf jeden Fall sind die Kaufhäuser was wert und er kann damit was anfangen.
1: Eins ist klar, aufgeben will Benko sicher nicht. Weder beim Kaufhausgeschäft noch beim Immobilienhandel. Und womöglich hat er auch noch ein paar Asse im
2: Ärmel. Um sich neue Geldquellen zu erschließen, jettet er nämlich angeblich um die halbe Welt.
0: Es gab immer wieder Gerüchte, dass er im Nahen und Mittleren Osten Kontakt zu Staatsfonds sucht. Mubadala ist da ein Stichwort.
2: Mubadala ist eine staatliche Aktiengesellschaft in Abu Dhabi. Sie hält Beteiligungen im Wert von 300 Milliarden Dollar. Darunter etwa an Ferrari oder der Google-Mutter Alphabet.
0: Die sind schon bei seiner Sigma Sports United investiert.
2: Da geht es um ein weiteres Projekt von Benko, das mittlerweile in die Miesen geraten ist. Als es damals an die New Yorker Börse ging, wurde das Sporthandelsgeschäft noch als hochprofitabel bezeichnet. Seitdem hat sich der Kurs aber halbiert. Trotzdem versucht Benko offenbar, seinen Geschäftspartnern in Abu Dhabi weitere Investitionen schmackhaft zu machen. Das ist Benko ausgerechnet auf die arabische Halbinsel verschlägt ist übrigens wahrscheinlich kein Zufall.
0: Es passt ihm wahrscheinlich ganz gut, dass Sebastian Kurz, der ehemalige Kanzler und Benko-Freund-Vertraute, schrägstrich auch gerade im Nahen Osten versucht, sich ein Geschäft aufzubauen und da vielleicht die eine oder andere Tür öffnen kann.
1: Denn auch das gehört ja zu seinem Erfolgsmodell, sein Netzwerk, die richtigen Leute zu kennen. Einige Kontakte, wie Sebastian Kurz, haben mittlerweile natürlich deutlich an Macht verloren.
2: Aber nützlich können sie ihm trotzdem noch sein. Ob Benkos Investitionsbesuch Früchte getragen hat, das wissen wir aber nicht.
0: Wir können am Ende nicht sagen, welche Türen genau aufgemacht werden, weil bis jetzt keine großen und riesigen Deals bekannt sind. Aber ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass Benko doch sehr umtriebig in dieser Weltregion ist, um da Geld aufzutragen.
1: René Benko, der österreichische Wunderwutzi, Der Selfmade-Milliardär, der sich als Schulabbrecher aus einfachen Verhältnissen stetig nach oben gearbeitet hat. Sein Imperium wuchs und wuchs. Benko wurde immer reicher, immer mächtiger.
0: Ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass das Leben ewig so weitergeht, wie es noch vor drei, vier Jahren aussah. Dass Corona vielleicht für eine kleine Delle sorgt, aber sein Geschäftsmodell nicht grundsätzlich in Frage stellt.
2: Was wir nicht vergessen dürfen, zum Erfolg gehören immer zwei Faktoren. Das sind einmal die persönlichen Leistungen und Fähigkeiten.
3: Ja, er hielt sich, glaube ich, immer auch für cleverer als viele andere. Einer, der das Risiko die der immer aufs Ganze geht und deswegen viele andere auch weit hinter sich lässt, die dann eben auch zurückzucken. Dadurch hat er viel gewonnen.
2: Was aber genauso zum Erfolg dazu gehört, sind Zufall und Glück. Die Lage am Markt muss so sein, dass die eigenen Fähigkeiten dort auch fruchten. Und dieses Blatt kann sich natürlich jederzeit wenden.
0: Ich glaube, dass inzwischen die Vorzeichen doch deutlich andere sind und dieses neue Geschäftsmodell auf der Stelle treten und nicht mehr im Sprint nach vorne. Das ist was völlig Neues für Benko. In der Hinsicht hat er sich sicherlich verzockt und muss jetzt Gebäude verkaufen, die er vielleicht nie verkaufen wollte oder Anteile abgeben, die er nie abgeben wollte.
3: Und die Frage ist eben genau die, kann er von seinem Typus Sprinter wirklich wieder Runterfahren und eine vorsichtige Gangart einlegen oder sich sogar eine Weile setzen und aufpassen, dass er alle Steine in seinem Häuschen zusammenhält. Denn das ist genau jetzt die Aufgabe und auch die Kernfrage. Ist er dazu wirklich bereit? Benko muss sich
1: gewissermaßen neu erfinden. Ob ihm das gelingen kann?
0: Wenn er jetzt verzockt, meint er ist kurz vor der Pleite, das glaube ich, soweit sind wir noch nicht, aber es ist bestimmt nicht so gelaufen, wie er sich das überlegt hatte.
2: Wie es mit Benkos Imperium weitergeht, daran dürften auch die laufenden Ermittlungen in Österreich einen großen Anteil haben. Und die werden wir natürlich ganz genau im Auge behalten. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at
1: und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen
2: Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast oder auch wie sehr Sie uns in der Sommerpause vermisst haben, das schreiben Sie uns doch gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Alle Links und Infos
1: stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die in diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Olaf Häuser und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.